0: Eh, como lo comentó Hugo, eh, pues eh, la presentación que voy a enseñarles hoy va a estar muy enfocada a una parte de mi de mi tesis doctoral, de mi investigación doctoral, que tiene que ver con el diseño paramétrico de las estructuras desplegables. Y luego iremos a echar un vistazo rápidamente para, para no quedar como tan tan sueltos de, de lo que fue... Eh, digamos la otra parte que fue el control límite de movimiento y veremos ahí rápidamente un, un caso de estudio muy, muy rápido pero nos enfocaremos eh, muy, eh, digamos, muy detalladamente en cómo fue todo el proceso de diseño paramétrico que utilicé y cuáles fueron las estrategias de, de diseño para poder llegar al, al, digamos, a la complejidad de, de, las, de las estructuras dinámicas, de las estructuras desplegables en este caso eh, Desplegables con barras rectas articuladas. Mm, esta investigación también fue, fue gracias un poco al grupo de investigación. Eh, de, a partir de aquí, esto fue un génesis bastante importante para, para el desarrollo de mi investigación y eh, dentro del Laboratorio de, de Innovación y Tecnología de, de, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Mm. A mí me gusta comenzar un poco esta, esta presentación y, y siempre, siempre esta pequeña reflexión la hago cuando hablamos de arquitectura transformable y es un poco, eh, digamos, esta, esta frase que, que, que saco de mi, de mi misma tesis doctoral, cómo a través de la historia el hombre eh, siempre ha sentido la necesidad de construir y de diseñar su entorno mm, con los elementos y con todos los, eh, eh, digamos, con todos los materiales eh, que puede encontrar y que puede con el cual, con los cuales puede cambiar y con los cuales puede modificar el espacio. Por lo tanto, digamos, si seguimos esta reflexión, la necesidad de ser transformable es un recurso, ¿sí? No es un, un, un modelo de diseño no es una estrategia de, de diseño, es un recurso, o sea, la transformabilidad, si nos ponemos a, a, a ver diferentes ejemplos en diferentes partes del mundo, eh, se ha utilizado como un recurso, por lo tanto... Eso también hay que tenerlo presente, no es, no es, no es un elemento de diseño eh, específico, sino que, sino que hace parte de una necesidad que siente siempre el ser humano. Entonces, bueno, por eso tengo aquí varios ejemplos de diferentes tipos de arquitectura mmm, en la cual hay, una, hay un elemento de transformabilidad dentro de esos eh, edificios o construcciones y, y, y podemos ver esa, esa, digamos, esa recursividad. ¿no? En la actualidad, En el estado actual eh, podemos encontrar en el siglo XX diferentes ejemplos bastante llamativos y bastante destacados dentro de lo que puede llamarse como arquitectura transformable. La más, eh, una de las más destacadas fue la Casa de Maksin, del arquitecto, perdón, del ingeniero Buckminster Fuller, eh, ingeniero matemático. Bueno, es un poco eh, es, eh, el, el, el nuevo Leonardo da Vinci del siglo del siglo XX. Y más específico en el tema que iremos a desarrollar, eh, también apareció Emilio Pérez Piñeros, eh, quien empezó a desarrollar unas cúpulas y, y, y domos desplegables a partir de, de aspas biarticuladas. Y luego eh, ese trabajo lo recogió Félix Scricch y retomó y simplificó un poco más esa geometría de barras biarticuladas por barras articuladas simples con módulos simples y bueno, uno de los ejemplos más destacados es la cubierta de, la cubierta de San Pablo, que es una cubierta transformable y, y bueno, todo su trabajo y legado que dejó dentro de la Universidad de, de Sevilla. Para, para podernos entrar un poco en el tema de, de, de cómo definir la transformabilidad o qué son estructuras eh, cinéticas o cinéticas en, en inglés o, o a qué podemos llamar estructuras adaptables, es decir, todos estos nombres que tienen que ver con transformabilidad, pues vamos a remitirnos un poco a, a, a algunas clasificaciones que han aparecido a través de los últimos años y que, y que nos pueden dar un poquito una visión de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Eh, una de las primeras clasificaciones a nivel general eh, pues nos hablaba un poco de, de, de cómo sería esa, esa, esa morfología a partir de elementos de mallas o de redes y pueden haber elementos continuos y elementos discontinuos. Y por otro lado eh, tenemos elementos rígidos y elementos deformables. Entonces a partir de allí pues aparece el pantógrafo que posteriormente hablaremos como como elementos tipo tijeras o, o, o Deployable Structures o existor exis Linking, in, eh, de, de, hay varios eh, nombres que se, le, que se le da, normalmente el más usado a nivel técnico es Deployable Structures, pero también aparecen otro tipo de Deployable Structures, eh, donde, donde so, unos son con barras rectas, otros son con barras anguladas, unos son continuos, otros aparecen con usos de elementos como cables, empiezan a aparecer elementos discontinuos o continuos a partir de, de pieles como la, las pieles flexibles o textiles y diferentes configuraciones radiales, diferentes configuraciones articuladas, eh, diferentes configuraciones también por geometría. Es más, aparecen aquí las recíprocas que son discontinuas, que de alguna manera las clasifican como algo transformable, me imagino por ser de, de, de formas de módulos. Y las deformables aparecen como elementos que también se transforman. Aparecen los tensegrities, aparecen las combinaciones entre barres, barras rígidas y cables. Y eh, aparecen las neumáticas y las, eh, las aproximaciones a las grid shell. Esta primera clasificación, digamos que hizo un panorama un poco general de toda la arquitectura ligera eh, que podría llegar a ser transformable. Y en este caso la nombraban eh, cinética o cinética Luego vino una clasificación bastante bastante buena y bastante importante porque claro se, se planteó la posibilidad de, de, de no solamente hacer una transforma de, de no solamente hacer una clasificación o, o poder revisar la transformabilidad desde un punto de vista con elementos o sistemas constructivos, sino que también se hizo una clasificación donde se tenía en cuenta la transformación física. Por un lado, y por otro lado, la posición o la dirección en la que se transforma. Entonces, esto permitió tener mucho más detalle de lo que se estaba buscando. Aparecieron diferentes, aparecieron ya vectores donde los cuales nos indicaban los sentidos de transformabilidad de cada, de cada sistema. aparecían Empezaron a aparecer también transformabilidades que no son tan ligeras y no son tan modulares, pero que finalmente siguen siendo transformaciones, como son las, las que son por tipo riel, y aparecieron empezaron a aparecer un poco más detallados eh, y más mmm, con un poco de más análisis a nivel de su transformabilidad las diferentes posibilidades de transformación, digamos, a nivel de espacio, ¿sí? A nivel del espacio y del movimiento, es decir, no son, aquí ya estamos enfrentando tipos de dirección con la transformación física. Luego, dentro del grupo de investigación... Eh, eh, Natalia Torres y, y justo Hugo, Hugo presentaron, nos presentaron una clasificación y de ello, ellos tienen un artículo que han presentado en, en, a nivel científico donde presentan una, una aproximación de clasificación de las estructuras desplegables con barras rectas y hacen otra pequeña clasificación acá también donde, donde aparecen las anguladas. Aquí ya es, están, se está poniendo el foco en un en una parte de todo ese gran universo que veíamos en, otras, en las otras clasificaciones. Entonces ya se pueden hablar de barras rectas, de barras simétricas, asimétricas, excéntricas, combinaciones con, con planos, mmm, transformaciones por, so, por, so, por superficie, entonces aparecen las monoclásticas, sinclásticas, anticlásticas, y digamos que ya como que vamos haciendo un zoom un poco más hacia lo que vamos a ver que son es las estructuras desplegables con barras rectas. A partir de aquí y con este material previo, eh, digamos, arranco mi investigación planteándome exactamente en dónde voy a poner yo ya mi foco, dónde va a ser mi punto de partida de mi investigación y decido que voy a ubicarme dentro de las estructuras desplegables con barras rectas articuladas. En castellano, en español, eh, las iniciales serían, serán nombradas EDBRA, pues por las iniciales de todo el, el, eh, su nombre, Y la razón es que respecto a las anguladas, estas eh, en su estado cerrado ocupan un menor espacio. Y por otro lado, tienen una mayor eficiencia en, en su plegabilidad al ser elementos rectos. Por lo tanto, si pensamos un poco en nivel de producción, pues es un poco más sencillo tener elementos rectos que elementos angulados. Entonces, esa fue la razón principal. Perfectamente hay otras investigaciones que abarcan estos otros eh, eh, Estos otros sistemas, pero bueno, en, en este caso había que decantarse y tomar una, una decisión por estos. Entonces, vamos a empezar a definir pequeños elementos ya nos estamos entrando un poco en, en, en buscar los parámetros más simples, más básicos con los cuales vamos a trabajar y con los cuales yo empecé a diseñar los, los, eh, los sistemas desplegables con, con barras rectas. Entonces, la unidad simple, pues básicamente es una... Básicamente son, son un, un, un par de barras articuladas, eh, el cual su rotación me va a permitir tener un movimiento eh, polar, ¿sí? un movimiento vectorial polar, y voy a tener una transformación de una, de, un, de, de una dirección vertical a una dirección horizontal. ¿Y esto cómo se logra? Esto se logra a través de la intersección por círculos y entonces, bueno, aquí empiezo ya a tener parámetros. Estos parámetros son importantes para luego empezar yo a codificar. Entonces... Esto sucede con una articulación eh, simétrica, con una articulación en el centro de ambas barras. Pero ¿qué sucede si mi articulación tiene un desfase, es decir, una asimetría? Pues entonces esta asimetría se va a transformar. Voy a volver a tener una, una, un, un inicio vertical de sus elementos para terminar en, un, un, en una final horizontal. Solamente que esa asimetría me va a dar como resultado... Eh, dos tramos distintos unos tramos más largos y unos tramos más cortos en el tramo más corto voy a tener la angulación que me va a permitir el cambio de dirección de esta, de esta unidad que lo veremos cuando se repita entonces estas son una unidad simple, eh, ya quedan definidas y empiezo a tener parámetros parámetros muy básicos pero, pero muy importantes para poder arrancar yo a definir mi, mi estrategia de diseño <coughs> luego los parámetros iniciales Claro, el primero y el más básico era pues, tener las unidades, definir mi, mi tipo de unidad, como ya lo mencioné, tenemos la que es simétrica, la que es asimétrica por, la asimétrica por, eh, por articulación y asimétrica por forma, es decir, una barra más larga que la otra. Luego tengo que empezar a pensar en las restricciones, qué tipo de restricciones, y poner unas reglas de juego, exactamente cómo cómo se va a mover esto. Bueno, esto es un tema mucho más complejo de explicar que simplemente hay que colocar restricciones. Eso tiene que ver con los grados de libertad. Estos, los grados de libertad significa la cantidad de elementos necesarios para bloquear un movimiento. Eso se traduce para cualquier elemento que se mueva. En ingeniería mecánica, en ingeniería robótica, en todo, pues los grados de libertad, tienen la misma definición y se usan para eh, definir cuál es la limitación eh, de un elemento que tiene movimiento. Eh, posteriormente, después de tener esto, es la necesidad de diseñar un módulo, porque a partir de aquí voy a, voy a poder ser eh, eh, iterativo y voy a, voy a poder repetir y voy a poder agrupar. Y finalmente, qué tipo de geometría, en este caso, Muy básico, geo, eh, superficies, pero qué tipo de geometría voy a empezar yo a, a desarrollar. Los elementos a usar para poder desarrollar eh, esta investigación fueron Rhinoceros, Grasshopper, Kangaroo y eh, en su momento utilicé milipide, milipide para hacer los análisis de tensiones y deformaciones para las estructuras. A partir de aquí empezamos a desarrollar el código con estos elementos básicos y me van a permitir pues desarrollar este movimiento como ya lo como ya lo dije a partir del el pa eh, digamos del, de los paquetes de círculos o de la intersección por paquetes de círculos esta es la estrategia que se va a tomar estos eh, de, de estrategia fueron los del grupo de investigación de Niels Teherman en la Universidad de, de berlich en Bruselas Y es un grupo de investigación bastante fuerte en el tema de estructuras desplegables y mmm, dado que ellos ya venían trabajando sobre este tipo de empaquetado y, y manera de desarrollar, pues fue la estrategia que yo también empecé a tomar y empecé a explorar y a buscar cuáles eran los diferentes patrones y cómo empezaba yo a jugar con los primeros parámetros que yo tenía. En el primer caso tengo un para te tenemos parámetros... Donde todos son simétricos y donde la simetría eh, me va a permitir un, un desplazamiento recto. Pero ¿qué pasa si tengo una asimetría en las barras? Pero también deseo mantener un desplazamiento recto. Sencillamente lo que voy a cambiar aquí es tener puntos altos y puntos bajos. Pero el desplazamiento sigue siendo un desplazamiento recto. En ningún momento eh, eh, he empezado a, a tener alguna proyección de curvatura. Y, y a partir de aquí empezar a jugar un poco con esos primeros eh, parámetros. ¿no? Entonces, bueno, puedo empezar a tener elementos que se transforman y de manera lineal, pero con, con otro tipo de, 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 de disposiciones, puntos, puntos altos y puntos bajos simétricos, puntos altos y puntos bajos asimétricos. Y, y aquí también puedo llegar a tener un desplazamiento recto, pero oblicuo. ¿sí? Ya, ya, ya el, el desplazamiento recto no es una dirección horizontal, sino es un desplazamiento recto en una dirección oblicua. Y la primera, <coughs> perdón, después de después de esta exploración m, sencilla, lo primero que se propone uno es, bueno, cómo los podemos empezar a agrupar de manera lineal en x y en y. Y luego de hacer estas agrupaciones, cómo puedo también proyectar. Entonces, cómo se me proyecta en el plano en el en el plano axial y, eh, y empiezo a generar ya una pequeña bueno, no espacialidad, pero sí superficies que después me pueden generar espacio. El siguiente, paso. El siguiente paso es volvernos más complejo. A partir de aquí vamos a empezar a volvernos más complejos. La complejidad en este caso viene por la simetría de su articulación. La, la simetría de articulación eh, me va a permitir dar la curvatura. Entre más asimétrico tenga yo mi punto de articulación, más pronunciada será mi curva, y en este caso no se observa muy bien, pero más asimétrico y más pronunciado va a ser mi transformación de ángulo de incidencia si podemos observar aquí el ángulo de incidencia va creciendo va creciendo va creciendo bueno va creciendo no se va reduciendo por lo tanto se va alejando el punto y el ángulo se va reduciendo y vuelve y se va eh, volviendo más grande pero el radio se va moviendo el radio de este ángulo se va moviendo por lo tanto ya tengo una transformabilidad y me empieza a aparecer otra variable Aparte de, aparte de la, la intersección por círculos, me empieza a aparecer esta otra variable. Entonces, esa otra variable la identifico para poderla controlar también. A partir de aquí aplicamos, los mismos, digamos, las mismas transformaciones mmm, lógicas. ¿no? ¿Qué pasa si quiero mantener una curva, pero soy asimétrico? Entonces, bueno, tengo puntos altos y puntos bajos, pero mantengo la curvatura. ¿Qué pasa si tengo asimetrías irregulares? En este caso, tengo puntos, altos, puntos bajos y, o puntos altos y puntos bajos, pero luego tengo. Otra vez un, un punto bajo pequeño y un punto alto. Y voy a, a, a intercambiarlo. Y luego, ¿qué pasa si, si me vuelvo inverso? Es decir, eh, ¿qué pasa si, si armo un módulo de A2 y luego le hago, en este caso, el espejo para poder generar otra vez el mismo patrón, pero en, en otro sentido? ¿sí? Entonces, es empezar a jugar con esas estrategias de diseño y empezar a explorar si la transformabilidad me la permite y si existen bloqueos de movimiento, eso también hay que tener mucho cuidado porque a partir de aquí eh, lo, lo interesante que tiene Grasshopper es que eh, bueno, si el movimiento no es real no lo va a proyectar, por lo tanto si la geometría no es real pues no la va a proyectar pero sí es, sí es interesante empezar a, a, a ver porque en algunos casos tuve, pues tuve bloqueos de movimiento donde no generaba movimiento o donde habían roturas por movimiento y no me generaba ningún tipo de, ningún tipo de desplazamiento Posteriormente lo que se hace es hacer la proyección axial en un, en un solo sentido, como vemos solo en un solo sentido, en el otro sentido simplemente unos ejes que colaboran para poder mantener un equilibrio en el sistema. Hasta este punto solamente me he planteado geometría y todo es eh, abstracto y todo es eh, sin plantearme un equilibrio. Mm, digamos parecieran estar en equilibrio y pudiéramos decir que están en equilibrio pero no necesariamente lo están. Podemos encontrarnos más adelante con estructuras que no están en equilibrio como estas, pero vuelvo y repito, en este en este punto de arranque de la investigación me interesaba más la morfología y un poco la topología que iba encontrando que la estabilidad y el equilibrio. Eso lo empezaré a introducir más adelante, porque como digo desde, desde que arrancamos, voy empezando a incorporar más y más parámetros, ¿sí? Empecé con parámetros muy sencillos como la unidad simple y fui volviéndome más complejo. Eh, la lógica me decía que el siguiente paso era empezar a agrupar. Entonces ya tengo dos unidades. ¿Qué pasa? Bueno, agrupo dos unidades, pero estas dos unidades empiezo a rotarlas. Y entonces me empiezo a plantear ángulos de 180 grados, que eran los que yo estaba trabajando. Es decir, estaba trabajando en una superficie. ¿Qué sucede si trabajo en ángulos distintos? Eh, con los cuales me planteo una espacialidad, entonces ángulos de 120, ángulos de 90, ángulos de 60 y empiezo a generar una aparente modulación. Todavía no estoy intentando generar un módulo, simplemente estoy intentando cambiar de dirección, es decir, cambiar de eje de movimiento. Entonces aquí tengo tres ejes de movimiento, tengo cuatro ejes de movimiento y aquí tengo seis ejes de movimiento o tres si se quiere, solamente que sería un eje positivo y no negativo. Esto me indica que puedo empezar a tener también una, digamos, una geometría que, que me permite movimiento y por tanto me puedo plantear perdón, un desarrollo geométrico eh, con, con, la, con los parámetros que ya estoy yo incorporando. Como les decía, en este caso hay una geometría, hay un. Hay unos patrones, hay, un, hay una parametría, pero no existe una estabilidad. Si vemos la estabilidad no existe en ninguna parte, pero bueno, es un, de momento no nos interesa eh, entrar en la estabilidad. Eso ya lo veremos más adelante. ¿Y en qué momento? Justamente cuando empezamos a hablar de un módulo, porque un módulo ya me, me empieza a implicar algo que es, eh, me empieza a dar una espacialidad primero, sí, ya al tener un módulo pues empiezo a ser modular, por supuesto, y me permite eh, proyectar una, una, una ligera o una aparente estabilidad. Entonces, a partir de aquí, esto sí que me va a servir para poder plantearme ese tipo de, de, de configuraciones. Y empiezo a jugar exactamente con las mismas variables. ¿Qué pasa si las zonas son simétricas? ¿Qué pasa si son simétricas en un lado y asimétricas en el otro, en el otro lado? ¿Y qué pasa si todas son asimétricas? ¿Qué sucede si son simétricas, una es simétrica y otra es, eh, Perdón, todas son simétricas, en este caso todas. ¿Qué pasa si una es simétrica, la siguiente es asimétrica, la otra es simétrica, la siguiente es asimétrica? ¿Y qué sucede si es la primera es asimétrica, pero la otra también es asimétrica, pero la roto 180 grados? Es decir, está en espejo. Y a partir de aquí es empezar a jugar nuevamente con estas pequeñas variables y estos pequeños cambios a ver cuál funciona y cuál no funciona. La base de esta transformación sigue siendo el paquete de círculos que me permite tener el recorrido y el desplazamiento de las barras y de los nudos sin separarse evidentemente y sin tener ningún tipo de restricción de movimiento. Aquí ya empezamos a ponernos un poco más complejos porque estamos hablando de sistemas biaxiales, dos, dos direcciones. Entonces, al hablar de dos direcciones, empezamos a entender que tenemos una ya tenemos una pequeña estabilidad a pesar de que los cuadrantes todos podemos eh, haber visto que digamos en, en, en cualquier geometría y en cualquier sistema constructivo los cuadrantes siempre tienen una, una estabilidad por las una inestabilidad por las diagonales, pero Mm, seguimos hablando de forma y entonces bueno podemos tener módulos cuadrados simétricos podemos tener módulos cuadrados simétricos pero aquí ya incorporo un nuevo elemento que es una repetición del, del, de la unidad para formar una unidad la misma unidad cuadrada pero con dos unidades ¿sí? aquí es una unidad cuadrada con una unidad en cada eje, aquí es una unidad cuadrada con dos unidades en cada eje entonces bueno, esto es, esa es otra variante que empieza a aparecer y incorporo y me aparece ya un elemento espacial conocido dentro de la arquitectura tradicional que es un arco desplegable. Un arco desplegable a partir de un módulo eh, asimétrico y de eh, un sistema biaxial, es decir, de dos direcciones. Entonces aquí empiezo, empiezan a aparecerme ya los parámetros que empiezo yo a controlar. Empiezo a controlar el movimiento de la estructura, empiezo a controlar la cantidad de elementos arquitectónicos, en este caso arcos, la cantidad de arcos, y empiezo a controlar la cantidad de módulos. Entonces ya, como he venido avanzando poco a poco y desarrollando cada uno de los parámetros y los he venido ordenando, también me permite tener no solamente eh, la cantidad de módulos, sino el tipo de ángulo que yo quiero trabajar. ¿Recuerdan el radio variable que yo les hablaba? Pues este radio ya lo puedo cambiar. En esta última parte, yo no, no estoy... Plegando y desplegando, yo estoy cambiándole el ángulo a la, a la superficie que estoy trabajando. Entonces, yo puedo ir definiendo exactamente cuáles son mis variables y mis parámetros que yo voy a poder controlar. Y esto ha sido posible por, digamos, por tener un orden en una estrategia eh, ir de ir desde lo más sencillo, que es la unidad, a irme volviendo más complejo. Dentro de, esta, dentro de estos sistemas bueno encontramos los más sencillos, que son sistemas eh, biaxiales, eh, tipo bóvedas, donde hay, donde hay eh, unidades simétricas y unidades asimétricas. Mm, luego podemos hablar de que este mismo sistema, al encontrarse con sus elementos, me genera otro tipo de geometría. Y esto ya lo veremos al final, un poco al final, donde estos serán sistemas abiertos y estos serán sistemas cerrados y, y habrá que definirlos también. Y empiezan a aparecer dobles curvaturas. Y a partir de aquí me empiezo a hablar de superficies ya. Entonces serán superficies monoclásticas, superficies. Eh, este, esta es anticlástica, superficies sinclásticas, superficies monoclásticas de una dirección, superficies an, eh, anticlásticas de dos direcciones, superficies sinclásticas de dos direcciones, pero en el mismo sentido. Estas anticlásticas dos direcciones, pero en sentidos contrarios. Entonces, Esto me permite empezar a obtener ya más variaciones. Luego hay una particularidad con las biaxiales y es que puedo llegar a encontrar dos tipos de direcciones con dos configuraciones muy diferentes. Es decir, voy a tener ya un sistema que en su momento de despliegue puede estar abierto y esto lo, por eso lo defino más adelante. Y entonces puedo llegar a tener eh, un tipo de agrupación biaxial donde durante su movimiento está abierto pero cuando completa, su, cuando completa su, su desplazamiento se cierra y me puede generar una modulación, ¿sí? que es una sección, de una, eh, una sección triang triangular de una esfera, o de una semiesfera, o de, un, o de una geodésica, o de una semigeodésica también. Es decir, la variabilidad y el punto, el punto de altura y el radio se puede definir sin ningún problema, porque se, se, se varía simplemente el, el ángulo de incidencia. Entonces, Ya a partir de aquí empezamos a encontrar espacialidades cuando tenemos sistemas biaxiales. Y aquí viene la parte más, eh, volvernos más complejos. ¿Qué pasa con los sistemas biaxiales que tienen dobles curvaturas y son anticlásticos? Es decir, hay unos elementos que van en una dirección en cuanto a la curvatura y, y en la otra dirección van en el sentido opuesto, la curvatura. Entonces empiezan a aparecer los paraboloides hiperbólicos Y aparecen dos tipos de paraboloides hiperbólicos. Está el, el paraboloide hiperbólico de revolución y el paraboloide hiperbólico de la silla de montar. Ambos son del, sacados de la misma sección del paraboloide hiperbólico de revolución. Y tenemos eh, sistemas biaxiales en una dirección. En, 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 digamos, en, en, se, van, se van abriendo en este sentido. Y en la otra dirección están en el sentido y en la dirección opuesta. Por eso podemos lograr la doble curvatura. Aquí se explica perfectamente en el módulo cómo es la variación de, esa, de esos elementos. Aparecen otros sistemas biaxeles un poco especiales. Eh, en el video de animación se observa cómo a partir de un módulo simétrico triangular y una operación de revolución empiezan a aparecer estos sistemas de malla que se, digamos que se han definido como, como, como cestas o mallas desplegables eh, de revolución y volvimos a aplicar, en este caso volví a aplicar los mismos, los mismos patrones que se venían aplicando para los módulos sencillos. ¿Qué pasa si voy cambiando la angulación? ¿Qué pasa si voy cambiando la simetría? ¿Qué pasa si voy cambiando que uno sea simétrico y el otro no sea simétrico? Y a partir de aquí empiezan a aparecer este tipo de variaciones y de transformaciones, trabajando simplemente simetrías y asimetrías y biaxiales, y Y direcciones eh, opuestas y direcciones, bueno, direcciones negativas y direcciones positivas. Finalmente pasamos a los, a los sistemas triaxiales, sistemas triaxiales o de, de, de tres ejes de dirección o más ejes de dirección, porque pueden aparecer más ejes de, de, de dirección. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, cualquier polígono puede, puede configurarse como un polígono desplegable y puede haber cualquier cantidad de n eh, lados y n, de n ejes de dirección. Pero lo importante en este punto es eh, empezar a buscar cuáles son las mejores agrupaciones y cuáles son las posibles eh, formas de agruparse entre ellos, de, primero de manera lineal y luego de manera espacial. Evidentemente, el módulo triangular es el más estable y versátil, y bueno, se puede hacer configuraciones como este como de, de, de este estilo en los sistemas triaxiales y es un poco ya donde me, me detengo y empiezo a encontrar elementos que están dentro de la arquitectura eh, y que dentro de la arquitectura tradicional y que me pueden ser favorables para yo empezar a construir eh, arquitectura dentro del mi, dentro de mi universo transformable entonces aparece el, los módulos triaxiales con los cuales son pues de sección triangular y eh, empiezo a incorporar otra variante que también es bastante importante dentro de mi desarrollo y es ¿qué sucede si tengo elementos asimétricos y elementos simétricos? Si todos los elementos son asimétricos, genero la curvatura, pero tengo una curvatura mucho más pronunciada. Por lo tanto, al utilizar una simetría, un, 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 unas unidades simétricas, esta simetría me va a reducir esa curvatura tan pronunciada y voy a controlar más esta curvatura y voy a, me va a permitir que con una cantidad de elementos más proporcionados pueda generar una, un, un arco o una curvatura mucho más eh, suavizada. Esto es más fácil de ver dentro del diseño, del, digamos dentro de la parametrización de cómo sería, pero finalmente los elementos de simetría me permiten que, que la curva no se me cierre tan rápidamente, ¿sí? si todos fueran asimétricos la curvatura con tres o cuatro elementos ya estaría cerrada y entonces no podría llegar a tener o habrían bloqueos de movimiento, entonces aparece esta otra nueva configuración donde utilizo elementos asimétricos y elementos simétricos dentro de un mismo punto para generar una superficie, eh, bueno en este caso para generar un arco, es posible generar esa simetría Externa y esa simetría interna. Entonces son dos formas de hacer el mismo arco, eh, solamente que bueno, en un caso tengo en el lado exterior eh, una, una, una superficie facetada o una superficie plana controlada, mientras que en el otro caso tengo una superficie eh, con crestas o puntas en la parte exterior y una superficie plana y facetada en la parte interior. Finalmente, pues eh, son más temas de geometría y de estética y bueno a partir de aquí de las exploraciones que se están llevando. Dentro de los sistemas triaxiales, luego eh, empiezo a trabajar los módulos hexagonales. Estos módulos hexagonales también me permiten generar eh, un, un elemento arquitectónico evidente que es el arco. Entonces ya tenemos tres elementos arquitectónicos diseñados con estructuras desplegables y conocidos como el arco. Tenemos con elementos biaxiales, que son los arcos con módulos cuadrados, con elementos triaxiales, tenemos dos, con módulo triangular y con módulo hexagonal. Los sistemas triaxiales también permiten tener las variaciones que hemos venido manejando: simetrías de un sentido, asimetrías de un sentido también, simetrías y asimetrías y simétricos totalmente. En todos ellos me permite también tener superficies abiertas y superficies cerradas ¿sí? superficies abiertas eh, que quiere decir que no completan totalmente su rotación y superficies cerradas que eh, se encuentran los elementos y permiten generar un, un, un elemento cerrado, en este caso un círculo se pueden también tener agrupaciones a nivel lineal y, y, y a nivel eh, simétrico y asimétrico en este caso es asimétrico para generar esta, este pequeño vacío dentro del sistema de despliegue Con los sistemas triaxiales aparecen las geodésicas y entonces en las geodésicas empiezo, se empieza a diseñar y empiezo a diseñar eh, elementos eh, desplegables tipo domo o, 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 o secciones de un, de un domo. En este caso eh, podemos encontrar dos estrategias diferentes. En el, en, el, en el caso intermedio tenemos un centro de módulo hexagonal con los cuales empieza a desarrollarse el tejido de la sección del, de la geodésica y en el segundo caso... Tenemos un centro pentagonal vacío, en este caso, no se usan elementos, o sea, el centro, no, no existe un centro con elementos desplegables, sino que los hexágonos están haciendo un anillo pentagonal para poder generar un sistema de despliegue. Si observamos geométricamente en ambos, tenemos una separación, una rotura de los elementos. Geométricamente existe la rotura, pero físicamente ya lo, 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 lo podremos ver o, se verá, o lo verán... En domos desplegables que encontremos no se presenta esa, esa rotura pero si no se calcula bien la angulación de las tijeras eh, lo que se puede presentar es una tensión muy fuerte y los elementos se romperán durante el despliegue. Entonces hay que ser cuidadosos al encontrar cuál sería el ángulo más deseado o el ángulo más eficiente para este tipo de, de superficies. Eh, dentro de los sistemas triaxiales, bueno, aquí ya podemos encontrar el domo completo, no la sección, sino el domo completo de, de una estrategia y el domo completo de la otra estrategia, de las dos cáscaras. Aquí est esta separación, como les decía, esta separación se traduce en una, en una tensión eh, superficial durante el proceso de despliegue que hay que tener cuidado. De hecho, pues con Hugo y él les podrá comentar más adelante um, las experiencias. Pues esto se traduce en una fuerza que hay que controlar, que puede llegar a ser de en algún momento, pues eh, no generar el colapso de la estructura, pero sí generar alguna rotura de una barra si no se si no se controla bien ese, ese esa plegabilidad. Dentro de los sistemas triaxiales y los domos y las geodésicas en este caso, pues bueno, hay muchas variaciones. Empezamos a jugar con los parámetros de cuál es vacío, cuál es lleno, cuál tipo de tejido puedo tener con sistemas hexagonales y empiezan a aparecer todas las variaciones que se quieran y todas las variaciones que se puedan hacer a partir de geodésicas. Desde geodésicas de frecuencia 2, frecuencia 3 y frecuencia 4. Uh, y finalmente, y es un poco lo que, digamos, en el estado en el que se quedó mi investigación a nivel del diseño paramétrico, mm, mi objetivo está, y todavía el código pues está en trabajo de, de desarrollarse bien, mi objetivo es poder lograr una optimización geométrica con, con pentágonos, hexágonos y heptágonos, poder optimizarlos de tal manera que eh, con cualquier superficie mínima, Sí, en este caso un torus, en este caso una, um, ah, se me olvidó el nombre de esta superficie, y bueno, en, en este un, un, un torus de revolución, um, ah, una superficie de Néper, aquí la tenía escrita, um, pues poder optimizarlo a nivel de, de un mallado y a partir de ese mallado generar las tijeras que me permitan poder generar un despliegue para esa geometría. En estos momentos funciona con uno y, bueno, creo que por ahí me ha funcionado con algunos otros, pero un poco más sencillo. Ten, tengo, bueno, estoy mejorando el código porque finalmente aquí ya estoy planteándome otra estrategia de diseño. No estoy planteándome módulo por módulo, sino que estoy planteándome una superficie, optimizarla y después de optimizarla encontrar la, la, la geodésica dentro de cada punto y dentro de esa geodésica poder desarrollar la plegabilidad. Entonces, bueno, eh, eh, en, por lo menos en mi investigación a nivel de diseño paramétrico Esto quedó un poco suspendido Le, le, le he trabajado muy poco desde, desde el año pasado que hice la defensa Y bueno, ahí quedó Luego aparecen sistemas triaxiales especiales ¿Y por qué digo especiales? Porque en la gran mayoría de los ejercicios que encontramos O de las investigaciones o exploraciones que se encuentran En diferentes grupos de investigación Siempre se trabajan con superficies continuas Yo menciono superficies especiales a trabajar con elementos que pueden llegar a ser discontinuos como es este caso ¿sí? está formado por tres arcos y no están unidos entre sí por lo tanto no me generan una superficie continua pero sí que me generan una espacialidad entonces aquí tenemos eh, digamos una pequeña una pequeña superficie que me genera una espacialidad luego tenemos aquí otra que me genera una espacialidad tipo torus y otra que me genera una espacialidad como si fuese un, un domo entonces estas especiales no son continuas, pero sí que me permiten generar una espacialidad y una arquitectura. Entonces, Y son además elementos que son estables, porque estamos hablando de similitud con elementos arquitectónicos conocidos como los arcos. Finalmente, algo que también quedó un poco por empezar y, y tampoco pues, fue el, el alcance y el objetivo de mi investigación, pero sí que lo dejé planteado como, como, un, como una posibilidad dentro, de, dentro del diseño paramétrico, es a partir de ahora y ya habiendo explorado todos los tres ejes de, de, de desplazamiento para las desplegables, ¿Qué pasa si empezamos a combinar elementos lineales, o sea, desplegables, con barras rectas, con elementos eh, planos o con superficies planas o con, o con eh, ¿cómo se llaman estas? Con, eh, con caras o superficies, sí. Entonces, claro, aquí la configuración es muy sencilla porque partimos de una tijera que ya está marcada por las mismas, por los mismos polígonos o por las mismas superficies. Solamente que Lo que hacemos es proyectar simplemente la, eh, la unidad desplegable. Lo mismo sucede con cualquier tipo de polígono que vayamos a trabajar dentro de las, dentro de las superficies. ¿Y qué pasa si también empezamos a incluirles eh, agrupaciones entre ellos? Entonces, bueno, aparecen este tipo de configuraciones. Vuelvo y repito, esto simplemente como manera de exploración geométrica y, y topológica qué puede, que puede llegar a pasar con la transformabilidad de este tipo de superficies y cómo podemos eh, generar diferentes espacialidades. Esto también sucede con las... Eh, con las mismas, con las mismas superficies y polígonos, pero eh, teniendo unidades asimétricas. Entonces, con unidades asimétricas podemos también tener una exploración bastante interesante y como línea de investigación puede ser muy, muy, pues muy interesante poder empezar a encontrar qué tipo de morfologías y qué tipo de agrupaciones se pueden empezar a, a tejer con esto. Y estamos hablando con elementos que dentro del mundo arquitectónico nos pueden llegar a ser bastante familiares y como más cercanos a lo que conocemos. Y por último, una de las exploraciones que también quedaron como muy, muy en la base, pero que creo que tiene un potencial bastante interesante, son los sólidos desplegables. Después de haber visto eh, en, un, en una dirección eh, barras rectas con eh, superficies y polígonos, pues lo más lógico era empezar a plantearse eso en tres dimensiones y lo más básico y lo más sencillo era plantearse los, las superficies desplegables. En este caso tenemos el tetraedro, en este caso tenemos el hexaedro y en este caso tenemos el hexaedro pero con una asimetría dentro dentro de las dentro de las eh, barras rectas. Todo esto y todo este recorrido y todo este digamos toda esta exploración que se hizo con las con las estructuras desplegables me permitió llegar a una, a una propuesta de clasificación y así como en un principio les enseñé las clasificaciones un poco generales y como poco a poco se fue volviendo más específico, pues yo hice un zoom dentro de lo que son las estructuras desplegables con barras rectas articuladas. Y entonces yo dentro de esa clasificación y dentro de la propuesta de, de, de clasificación Decidí que se, se clasificarían, por un lado, por su eh, dirección, de, de dirección de movimiento, en este caso axiales, biaxiales, triaxiales. Y ahorita miramos al final esto, como les mencioné, esto es algo que, que resultó de, de todo el desarrollo este. Y por otro lado, eh, el tipo de superficie o eh, ...forma en la que vamos a hacer el recorrido de ese, de ese movimiento. Entonces, ¿saben? Eh, son rectas, monoclásticas, sinclásticas, anticlásticas y especiales. Entonces, podemos tener biaxiales anticlásticas, biaxiales especiales, podemos tener triaxiales rectas, podemos tener triaxiales eh, sinclásticas, triaxiales anticlásticas y dentro de este panorama pues podemos tener una clasificación un poco más eh, detallada de cómo construir y cómo enfrentarnos a un, a un diseño de unas estructuras desplegables con barras rectas articuladas. Esta última, que son prismas y sólidos, digamos que se intenta aproximar dentro de lo que son rectas y, y el tipo de forma, pero es verdad que quedó muy en el inicio de la exploración. Y por tanto, como no, tampoco hacía parte del objetivo principal de mi, de mi tesis de investigación, pues bueno, quedó como un planteamiento inicial y valdría la pena poder tomar ese, ese bastón de mando, digamos, allí y, 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 y ver qué, qué sucede y qué pasa con estos elementos que pueden llegar a, a generar espacialidades bastante interesantes y aplicaciones en, en el mundo del diseño y la, la arquitectura. Finalmente, y ya para, para digamos, eh, Aquí termina el bloque un poco de todo lo que fue el proceso de diseño paramétrico eh, de, mi, de mi investigación y, y el gran resumen pues es este cuadro de clasificación. Pero quiero mostrarles muy rápidamente cómo fue el, digamos, el, el, el siguiente paso que hice y los siguientes pasos muy rápidamente de mi investigación y cómo fue ese control de movimiento que yo desarrollé dentro de mi investigación básicamente eh, el, la teoría es un poco de, bueno, qué pasa si tengo un sistema desplegable y a ese sistema desplegable le aplico una fuerza, pero le aplico un elemento adicional que es el que me va a controlar el movimiento, en este caso un cable, un cable en el cual yo le someto una tensión y con esa tensión voy a poder controlar esta fuerza que me está generando este movimiento. ¿sí? Eso es un poco la hipótesis que yo me planteé Generé un pequeño código para esta explicación, pero este pequeño código empezó a funcionar y se empezó a transformar para todas las sistemas desplegables que, que pudiésemos desarrollar dentro de mi investigación. Entonces, la explicación vuelve a ser un poco más eh, sencilla. Bueno, tengo una fuerza, tengo un sistema desplegable, pero no tengo nada que me controle ese sistema desplegable. Si yo no tengo nada que me controle ese sistema desplegable, el sistema desplegable se colapsa o chocan los elementos y, y, y colapsa el sistema. Pero si yo tengo un sistema en el cual tengo un elemento adicional que es un cable atención y ese cable atención me controla el movimiento final que yo deseo, ¿cuál es el movimiento final que yo deseo? Que esta estructura esté en equilibrio, que esta estructura esté eh, balanceada, es decir, que como mínimo, en este caso, que es un ejemplo muy abstracto, que esta estructura esté apoyada, apoyada en este horizonte, en esta línea verde. Y por lo tanto yo ya puedo saber cuál es la posición final y puedo empezar a hacer simulaciones de movimiento en tiempo real sin necesidad de hacer ensayo y error con maquetas o con prototipos o, o, o invertir en materiales. no Yo desde un principio ya puedo empezar a, a tener elementos y, y datos con los cuales puedo empezar a, a hacer iteraciones y empezar a construir un poco más seguro y no estar haciendo procesos más lento, sino que pues sencillamente con una simulación de movimiento y con una simulación de este código controlando el movimiento y sabiendo qué elementos necesito yo y cuáles son las distancias finales de mis de mis elementos eh, de movimiento cómo puedo yo controlar ese movimiento dentro de mi propuesta este mismo código lo aplicamos para un arco muy sencillo un arco hexagonal con módulos hexagonales, entonces, bueno, tengo mi superficie plana, es decir, tengo mi horizonte o mi, o mi superficie de apoyo y tengo mis arcos. A cada módulo le aplico un sistema de cables que me controle ese movimiento y a partir de una, bueno, con, usando relajación dinámica con kangaroo, um, puedo controlar la posición final y la estabilidad donde todos los puntos de apoyo están en el mismo eh, plano de apoyo. Y para esto, pues, El siguiente paso fue definir la estabilidad y el equilibrio. Entonces, lo que les contaba antes, pues me, ya, ya, ya empezamos a hablar de, de estabilidad y de equilibrio y entonces pues empezamos a encontrar una definición dentro de esa clasificación grande que tenemos, que son sistemas cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas cerrados son elementos que no necesitan elementos adicionales para estar en equilibrio, es decir, los domos o los sistemas eh, que son con geometrías cíclicas, eh, en este caso cilindros o, o demás, pues no necesitan elementos adicionales porque ya son estables en sí mismos. Pero en cambio, los elementos como este tipo de cáscaras o este tipo de cáscaras, pues son elementos que son sistemas que necesitan elementos adicionales para estar en equilibrio. Entonces, esto ya me define un poco otra clasificación y cuáles son los que necesitan controlar ese movimiento y cuáles no, a pesar de que los que están cerrados también requieren de una estrategia para controlar el movimiento de apertura y de cerrado, pero no requieren elementos adicionales para controlar la estabilidad, que es un poco lo que me interesaba en ese momento. Por lo tanto, <coughs> después de toda esa exploración enorme eh, de simulaciones y de iteraciones en el computador, pues tenían que empezar a verse reflejados dentro de un modelado de maquetas para empezar a comprobar toda esa teoría y todas esas hipótesis que planteaba el computador para ver si eran ciertas. Entonces empezamos ya a desarrollar modelos físicos con ayuda del grupo de investigación y con los workshops que se empezaron a desarrollar en diferentes eh, talleres nacionales aquí en España e internacionales también, inclusive en la, en la, pues en la allá en Brasil, Hugo y Natalia han desarrollado varios talleres. Entonces, pues todos estos sirvieron y alimentaron mucho Todas esas hipótesis que se plantearon y todos estos desarrollos que se empezaron a plantear desde el diseño paramétrico. Fue importante el mecanizado también de los elementos. Para eso se utilizó SolidWorks, que de alguna manera también servía para poder validar el movimiento de los, de los elementos y de las piezas, por lo menos de los módulos, y pensar en hacer un pequeño análisis para la fabricación digital de estos elementos, por lo menos en maqueta, en la impresión 3D y el corte láser de los elementos para poderlos validar. Por lo tanto, también se utilizó el, el software como una pequeña ayuda para hacer un análisis gráfico por estática gráfica de, de, de cómo, cómo sería el comportamiento. No de un prototipo a escala 1.1 real, sino de los prototipos que se iban a imprimir por fabricación digital, es decir, las maquetas a escala, a escala pequeña pero sí que nos servía para indicarnos cuáles pueden ser los posibles puntos de, de, de debilidad de la estructura y nos podíamos empezar a, pues a jugar un poco con materiales, cambiar de plexiglás a aluminio a madera y podía arrojarnos diferentes tipos de resultados. Los modelos finales fueron estos y me, nos sirvieron y todo este sistema de control de movimiento servía pues para poder uno calcular así seas con la simple eh, digamos con el simple resultado de saber exactamente cuál es el elemento que necesito yo para frenar el movimiento final y que ese sistema me funcione pues eh, eso era suficiente para poder tener um, un elemento que me controlara y, y poder diseñarlo desde antes de, de, de la fabricación final del prototipo por lo tanto mi proceso final de diseño y mi metodología era bueno encontrar una superficie con la cual voy a, o cuál es mi superficie final, o hacia dónde quiero llegar yo, qué es lo que, cuál es la forma de ese objeto final, el form finding luego empezar el diseño paramétrico y escoger la estrategia de diseño paramétrico para esa superficie, aplicarle un sistema de control de movimiento, luego hacer un modelado mecánico en 3D, finalmente desarrollar y diseñar esos elementos de bloqueo de movimiento a partir del, del control de movimiento que se hizo por tensión, Y finalmente hacer los modelos a escala y el prototipado a escala real. Ese es el proceso un poco eh, generalizado del de, de diseño. Y rápidamente veremos un ejemplo de un caso de estudio para poder validar todo este todo este recorrido de diseño paramétrico. Pues se eh, diseñó el pabellón Vertex, que está conformado por nueve arcos desplegables con un núcleo central triangular eh, 90 metros cuadrados aproximadamente, 378 barras, 216 uniones de PVC, un peso aproximado de 70 kilos y una altura máxima de eh, 3.7 metros en los arcos más altos, que son los arcos extremos. El núcleo es la parte más baja y van creciendo los arcos a medida que, que salen los anillos. El elemento que se usó fue <coughs> el módulo triangular. Y esta es la imagen final del prototipo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se escogió cuál sería el elemento más idóneo para la construcción del, del prototipo, del, sí, del, del pabellón. El más, eh, el más idóneo y el, y, el, y el que mejores características, tanto geométricas como estructurales, presentaba era el de, arcos el, el de arco con módulos triangulares, porque tenía menos elementos y tenía mayor estabilidad por, por el tema de ser triangular. Se escogió finalmente eh, cuál iba a ser el de diseño final y entonces era el de los el elementos simétricos en la parte exterior. Y finalmente se calculó la cantidad de módulos que se iban a usar y el ángulo final con el que íbamos a trabajar. De, dicho esto, geométricamente se desarrolló en Grasshopper el movimiento de este arco. Eh, se diseñaron las distancias de cada uno de esos elementos y se calculó exactamente para eh, poder tener un movimiento simétrico. Eh, Fluido y para que la distancia, digamos, la estética del, del arco pues, funcionara y sirviera. Este es el código final, donde tenemos una unidad simple, donde empezamos a volvernos más complejos, generamos el módulo, el arco y hacemos un pequeño modelado eh, de cálculo de, de tensiones y deformaciones de, del, del arco. Eh, nos proponemos una geometría básica y aplicamos el eh, código de. Control de movimiento para este arco. Entonces, ¿para qué y con qué sentido tiene esto? El sentido era poder calcular y poder diseñar previamente cuáles serían los elementos de control y qué distancias tenían y con qué elementos íbamos a trabajar para que este arco tuviese una estabilidad eh, formal eh, a la hora de construirse. Entonces a partir de aquí se diseñó con, de, de dos estrategias, se diseñó con fabricación digital, con eh, elementos de metacrilato y, bar, y barras de metacrilato y, y uniones de, de, de impresión 3D, de, en este caso PLA, se usó el más sencillo, pero también eh, se hizo la fabricación con elementos un poco más artesanales, con barras de madera y eh, tubos de PVC debido a que la fabricación... Final del prototipo se iba, se, se iba a aproximar más a esto que a esto, por temas de recursos, evidentemente. Y este es el diseño final de los sistemas que controlan el movimiento final para poder lograr tener esta forma final, que es la deseada. Esto se logra teniendo el módulo de control de movimiento, porque finalmente tenemos la posición final y cuáles son esas tensiones que, que, voy, a, que voy a necesitar controlar. Si bien esto es una maqueta muy sencilla que parece como algo muy sencillo, sí que, sí que fue fundamental a la hora de la fabricación del, del prototipo grande. <coughs> Perdón. Nos planteamos un núcleo central porque la estructura tenía que tener una rigidez y una estabilidad bastante importante. Entonces, la idea más eh, digamos, la idea que nos planteamos fue generar un elemento bastante rígido en el centro, que fue este núcleo triangular donde las, los arcos estaban unidos en su primer módulo con el arco continuo y así generábamos un elemento bastante rígido que nos iba a controlar las tensiones que me iba a generar la, la tela y los contrafuertes que íbamos, o los vientos o contrafuertes que íbamos a, a, a instalar para poder poner la estructura en equilibrio. Esta es una pequeña simulación de movimiento de cómo se debería de comportar los arcos y más o menos nos daba pistas de cómo plantearnos la instalación. ¿Y cómo sería el proceso de, de montaje? Porque aparte de diseñar la estructura, pues teníamos que ir pensando en cómo diseñábamos el proceso de montaje, que eso también es otra parte hacia parte del diseño. Le hicimos un pequeño análisis, <coughs> análisis eh, por estática gráfica de... De, de los elementos de barra sobre todo para saber en qué puntos iban a ser bastante frágiles y por dónde la estructura iba a plantearse una deformación bastante grande, evidentemente la estructura es ligera y esto está aumentado más de 100 veces la deformación, Y podemos observar que en los tercios de la estructura era donde se iban a presentar las deformaciones mayores. Esto se presenta en un arco romano común y corriente. Es, es, es casi que igual. O sea, a tercios se iban a presentar estos problemas. Y bueno, a partir de aquí empezamos a hacer el, ya el prototipo en escala grande. Hicimos el primer módulo. Empezamos a fabricar el primer arco. La estabilidad del arco solo pues, es bastante evidente. Además es un elemento, son elementos livianos y el viento poco o nada le iba a ser igualmente, se tenía que pensar en elementos de anclaje y cómo eh, los arcos, pues eh, la agrupación sería un poco más estable. Pues aquí ya estamos con la fabricación del, del núcleo central pensando en, eh, en, esa, en esa rigidez eh, fuerte que vamos a necesitar para contrarrestar las tensiones de la cubierta. Aquí vamos ya un poco haciendo pruebas de estabilidad y calculando un poco también cuál sería realmente el replanteo y la, y la, la, la posición final de los arcos. <coughs> Porque una cosa es el diseño por computador que puede ser, digamos aquí también habían cosas que estábamos despreciando mucho. El tema de vientos, el tema de descargas puntuales, empujes que, que no, no estaban dentro del análisis Geométrico, simplemente eran unos análisis de carga simple, pero sí que es verdad que estábamos construyendo un elemento de casi 100 metros cuadrados y que íbamos a estar instalado en un campus universitario donde teníamos que prever eh, cualquier tipo de riesgo, ¿no? Entonces, o cualquier tipo de colapso también durante la instalación y, y pues a pesar de ser elementos livianos, pues teníamos que ir con cuidado y con seguridad. Aquí están los elementos ya más grandes y que sí que me, sí que me valían... Eh, como elementos que controlaban el movimiento y la tensión que este arco me estaba generando y la sumatoria de todos los arcos, sí que me servían bastante para poder desarrollar estos estos pequeños eh, anclajes artesanales y luego los anclajes a suelo eh, que también pues fueron bastante relevantes para poder estabilizar la estructura. Finalmente las uniones utilizadas fueron tubos de PVC, pues era algo lo más sencillo y, y, y por temas de costos también era, era, el, era lo más eh, viable se utiliza un taller de fabricación eh, común, sí, eh, porque como ya lo dijimos por fabricación digital el prototipo hubiese salido bastante costoso y no había recursos, entonces bueno se utilizaron elementos de corte de un taller eh, de madera común y corriente, pero que sirvió también bueno como para enfrentarnos un poco al, al, al manejo del material y y al más que el manejo del material y saber cómo funciona una barra de madera y un tubo de PVC es cómo interactúa la barra de madera con el tubo de PVC y con el textil. Entonces, realmente esto era lo que enriquecía esa triangulación de los tres materiales. Ese fue lo que enriqueció la manera de hacerlo de alguna manera artesanal. ¿no? La fabricación, lo interesante eh, de mencionar en la fabricación es pensar en el núcleo principal, dejarlo bien rigidizado y bien ajustado porque luego estos arcos sí que estaban sueltos. Es una estructura discontinua. Y como pueden observar en esta figura y en esta figura, los arcos tienen una pretensión Hacia el exterior. Esa pretensión, si bien el software nos daba unos datos de cálculo, pues eh, a nivel real nosotros no teníamos, primero, esto no son cables metálicos sino que son cuerdas de nylon y segundo no teníamos tensiómetros eh, a la mano para poder haber calculado bueno, las tensiones exactas y esto, pero sí que nos servían los datos para poder prever que necesitábamos una tensión bastante fuerte en este sentido que tuvimos que ir calculando a medida que el textil se fue instalando y veíamos cómo se contrarrestraba esa tensión finalmente eso fue un poco lo que más nos tardó en la instalación final el dato de distancia de esa tensión desde el punto de anclaje con el punto de amarre a la estructura esa distancia se conservó porque en futuras instalaciones ya no teníamos que ir buscando cuánto debíamos de tensionar, sino que simplemente conociendo la distancia ya sabíamos cuánto, cuánta distancia de pretensión se tenía y con eso ya el, el arco se, se estabilizaba cuando la tela estaba instalada. cuando ven, Al ver la imagen final, los arcos están en su posición eh, natural, digamos, estables y, y posicionados de manera horizontal respecto al, al suelo y y no tienen ninguna deformación y por lo tanto están contrarrestando estos estos cables están contrarrestando toda la tensión que está generando desde el núcleo que tiene que ser también bastante estable hacia el exterior aquí voy a pasarles rápidamente un video <coughs> para ver un poco cómo, cómo lo que fue esa experiencia constructiva y cómo se desarrolló el prototipo primero con el diseño paramétrico con todo lo que pues eh, incluyó el los análisis y todas las simulaciones en computador, y, pero luego, pues, el enfrentarnos a construir y hacer pruebas y revisar que lo que el computador nos estaba diciendo pues era viable y cómo los elementos constructivos fueron importantes para poderle dar la estabilidad final a la estructura. Eh, y, y, bueno, como en, yo creo que lo más bonito y lo más interesante era cómo afrontar, el diseño del montaje, es decir, no el diseño de la estructura sino diseñar cómo montamos primero el núcleo y luego vamos yendo hacia los exteriores y, y, y mismo hicimos con el textil para luego poder instalarlo de manera pues de manera segura, no tenemos que tener tenemos que garantizar evidentemente una robustez dentro de la estructura para garantizar la, la estabilidad del, del sistema eh, como dato y anécdota curiosa, eh, pues esta estructura, si ustedes observan, eh, pues tiene unos agujeros aquí que son como un poco extraños y parece que fueran evidentemente fueron hechos a última hora y eso se debe a que inicialmente el prototipo iba a estar instalado en un emplazamiento con tres edificios en un patio donde estaba cubierto por tres edificios. En vista que el director, de, el director de la escuela vio que el prototipo era bastante importante y, y había un trabajo ahí bastante interesante, pues bueno, hubo una motivación ahí interesante en la cual nosotros nos vimos enfrentados a que nos cambiaron de posición el, el, la estructura y nos, y nos pusieron un emplazamiento mucho más bonito, mucho más interesante, mucho más verde, mucho más abierto, pero iba en contra de pues todo lo que habíamos pensado, no habíamos calculado la estructura para que enfrentarnos al viento. Y al estar expuestos al viento, pues no, no hubo tiempo de hacer un cálculo bien para saber exactamente cómo resolver el tema de, eh, de defendernos contra el viento. Por lo tanto, la solución más rápida y los que, si alguno de los que está presente ha visto alguna asignatura que tenga que ver con arquitectura textil, podrá saber que la, la vía más rápida y fácil eh, pues es eh, hacer agujeros circulares para evitar las roturas eh, dentro del textil y así evitar que también hayan eh, pues, eh, desgarres y que hayan... Eh, roturas en otros sentidos porque pues el, el hacer las perforaciones circulares el textil mantiene su misma eh, anisotropía, no sé si esa palabra es que bueno, pero el material mantiene mantiene su, su, su estado de su estado anisotrópico y no pierde eh, las tensiones. En este caso el textil era anisotrópico, tenía las fuerzas en eh, las eh, la tensiones de la tela estaban eh, iguales en todos los sentidos. Por lo tanto, nada, la estrategia más fácil fue hacerle estas perforaciones, que no se ven muy bien, pero bueno, pues eh, fue lo que nos tocó en su momento. El prototipo se instaló varias veces más, duró dos años instalándose en diferentes versiones. Eh, lo que sí nos dio fue que los, los huecos y las perforaciones sí nos ocasionaron en algunos puntos eh, arrugas que tampoco estaban pensadas inicialmente, pero bueno, fueron cosas de... Eh, pues habernos puesto en, en, en un lugar un poco más visible ¿no? Eh, la estructura la verdad que funcionó bastante bien eh, este proyecto fue premio nacional de arquitectura aquí en España eh, premio nacional de arquitectura efímera en innovación y bueno ha ganado por ahí otros otro par de premios, la verdad que ha sido un proyecto bastante interesante un esfuerzo bastante importante que se hizo entre los estudiantes, entre el grupo de investigación, entre mi misma investigación y bueno Aquí fue fue un esfuerzo, de, es como un poco el resumen del, del trabajo de mi investigación y dentro de las conclusiones y futuras investigaciones y ya para terminar, pues bueno, destacar la metodología del diseño paramétrico porque siempre hay que tener una estrategia de diseño para lo que uno vaya a hacer, en este caso las desplegables, las estructuras desplegables, pero para cualquier tipo de elemento y modelado que uno vaya a hacer, pues es importante desde antes trazarse una estrategia, una metodología. La construcción de prototipos a bajo costo y las maquetas de trabajo y prototipos rápido creo que son fundamentales. Esto de las maquetas eh, ahorita con simplemente con máquinas de corte láser y impresoras 3D, pues el prototipado es mucho más rápido, pero también se puede utilizar elementos de prototipado de bajo coste que pueden servir como, como maquetas de trabajo. Creo que eh, si bien la, el digamos el, el componente de diseño paramétrico y computador es muy fuerte creo que para este caso en el caso del diseño de estructuras móviles o desplegables es importante siempre la validación de las con las maquetas finalmente bueno los cambios de escala creo que también es algo interesantísimo porque pues uno nunca habla de rozamiento y eso sí que es importante a la hora de tener un elemento móvil porque las estructuras que son móviles pues, se vuelven más nerviosas cuando son más grandes. Entonces, cuando digo nerviosas es que tienen un estado de, de desequilibrio por, por tener tantas eh, articulaciones. Y bueno, finalmente, eh, esto también creo que vale la pena hacer la, la digamos, destacar un poco todo ese proceso de enseñanza que, que las mismas estructuras nos dan a nosotros, pues difundirlo. Sobre todo el tema del trabajo colaborativo y cómo, creo que destacar también, cómo diseñar un montaje de este tipo de estructuras, los cuales no está tan publicado y tan escrito en muchos, en muchos libros. ¿no? Bueno, futuras investigaciones, aquí me planteé varias, un tema de bibliotecas y algo de, de bibliotecas de algoritmos que tengo de pues, más de 100 algoritmos diseñados para esta investigación. Donde, bueno, seguramente a futuro me gustaría implementar un plugin dentro de Grasshopper que pueda tener un ambiente mucho más sencillo y que pueda ser mucho más fácil de trabajar, lo que les hablaba de los polígonos y sólidos desplegables, la exploración también por superficies mínimas, que es la que dejé, es decir, de, de la optimización por superficie. Creo que otra parte importante es la incorporación de actuadores, que bueno, no tiene mucho que ver con el diseño paramétrico, pero pues bueno, sí que tiene que ver mucho con la incorporación ya de electrónica en estos elementos. Seguramente la fabricación de prototipos ya con materiales un poco más uh, de más alta calidad y finalmente, pues, poder utilizarlos como una ventaja para una arquitectura de emergencia bastante, eh, pues digamos, como con bastante utilidad, ¿no? Para terminar, el, el, el prototipo pues se presentó en el Congreso de la ISS, la International Association for Shell and Spatial Structure, aquí en el 2019. Se presentó la versión reducida que es este, el núcleo central. Se trabajó un poco más el patrón del el textil interno y se trabajaron unas bases también paramétricas que se diseñaron, pues algo bastante sencillo, pero que fue bastante importante y se presentó pues en un challenge que hubo, en un en una competencia que hubo de, de diferentes centros de investigación y la verdad que fue muy bonito, digamos, la experiencia por ver otras técnicas también de, de construcción ligera. no eh, Bueno, está aquí la la presentación creo que creo que rápidamente me gustaría pues invitarlos a, a conocer bueno Hugo seguramente que ya les habrá mencionado invitarlos a conocer la, la web de nosotros donde tenemos muchos más trabajos que hemos realizado como grupo eh, de otras investigaciones también de otros compañeros y eh, bueno aquí también en el en, en Instagram un poco pues hay cosas que se van publicando rápidamente. Ha estado un poco detenido por el tema de pandemia. Nosotros que hacemos pues prototipos y, y workshops eh, pues no, no, no ha sido posible. Vamos a ver si pronto ya empezamos a retomar y, y podemos volver un poco a la, a la normalidad académica y poder seguir eh, pues desarrollando este tipo de, de trabajos que, que van abriendo camino para una mejor eh, puesta en escena de estas estructuras ligeras que creo que tienen un potencial bastante, bastante interesante. Luego en En YouTube pueden encontrar también seguramente más información, vídeos más detallados de lo, algunos de los talleres como más destacados. Y, y bueno, nada, eh, hasta aquí y decirles que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, eh, ahorita eh, pues la, la intentaré responder, por supuesto. Y si no, pues me pueden escribir al mail o al mail del grupo de investigación y bueno, con mucho gusto los que estén interesados en trabajar este tipo de de arquitectura bueno pues eh, estamos eh, dispuestos a, a trabajar no y a colaborar seguramente pues nada muchísimas gracias y, y bueno cualquier pregunta Hugo me dirá y me ayudará con la con la traducción